2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas a través de los pueblos originarios y la gran ciudad escuchando la pieza de El Pájaro Q del colectivo Altepe que desde la región del sur de Veracruz trabaja en la construcción de la memoria utilizando la música a través de guapangos y fandangos. Es así como iniciamos este programa, en el que también les invitaremos a participar en el siguiente reencuentro de saberes para el buen vivir que convoca la Escuela Campesina de Educación Popular y Alternativas Sustentables. Les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo este sábado 23 de julio desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes. Saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente allá a Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna, al público de Radio Chapingo que retransmite este programa, así como a Estéreo Paraíso. Y agradecemos en el control operativo a nuestro compañero Samuel Lomelí que nos acompaña allá en la consola. Pues, eh, dando inicio, sin más preámbulos, eh, hoy que hablaremos de esta escuela campesina en este décimo aniversario que se aproxima a cumplir, eh, nos acompaña la maestra Rosario Anaya Corona, quien es responsable del área de Economía Solidaria de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Compañera nuestra, muy buenas tardes, Rosario, saludos.
0: Hola, ¿qué tal? Y bueno, un saludo muy grande a todo el auditorio y a toda la gente que nos escucha y nos acompaña. Y bueno, vamos a hablar este día un poco acerca de esta escuela tan importante a nivel local y a nivel este nacional. Y bueno, también ha tenido, tiene repercusiones a nivel internacional.
2: Y también se encuentra con nosotros Javier Rodríguez del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el INDEC. Quien también, pues, eh, con otros compañeros ya le hemos dado cobertura a múltiples eh, pues eventos y actividades que realiza este instituto aquí en Guadalajara.
3: Gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias a quienes nos escuchan y pues sí, estamos, estamos de fiesta, estamos festejando los 10 años de la Escuela Campesina y vamos a compartir un poco de lo que se trata esta Escuela Campesina.
2: Y pues si quieres empezamos un poco eh, también con, bueno este trabajo, también si alguien gusta ubicar lo que realiza el INDEC, eh, alcancé a leer allí su fundación en 1963, ya a la fecha va para 59 años de trabajo, es pues ya toda una vida.
3: Estamos preparando ya el festejo de los 60 años y pues ya van dos, tres generaciones, yo me estoy sumando a la tercera generación creo ya de, de gente que ha pasado por ahí y pues Seguimos caminando en la lucha por el territorio, en la lucha por la defensa de los, de los derechos y, y desde este enfoque de educación popular que, que siempre ha caracterizado a IMDEC y pues desde hace unos años para acá, eh, ya casi 10 años también, que IMDEC retomó algo de lo que lo caracterizó en sus eh, inicios que fue el apoyo a comunidades también desde su hábitat del el acompañamiento a, a hacer valer este derecho de la vivienda también. Y este derecho pasa por hacer valer el derecho al territorio también. Entonces, desde ahí, desde este enfoque de recuperación de ese trabajo inicial que se, que se empezó hace 60 años, uh, desde hace 10 años eh, lo hemos retomado Ahora con, con la característica de, de tomar en cuenta también el, el cómo lo hacemos y el, con qué materiales y de qué manera estamos recuperando saberes ancestrales también que están por ahí en la población y que a veces no se estaban tomando en cuenta para, para estos procesos.
2: No, pues ahí vemos al menos como esta introducción, este eh, largo caminar y el enfoque social que tiene el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Algo que compartes también, Rosario, eh, dentro de este programa de Economía Solidaria, pues ya también más de 20 años, eh, de 25 me atrevería a decir, más de 25 a la fecha, que también eh, directamente apoyo a las comunidades en, pues bueno, quizás no apoyando directamente con la cuestión de la recuperación del territorio, pero sí eh, proveyendo de alternativas para la economía de las regiones y principalmente, bueno, las comunidades indígenas del norte. Allá empezaste, creo, ¿no?
0: Sí, claro, bueno, eh, sí, algunos años ya trabajando y, y teniendo la fortuna de en este camino coincidir con organizaciones y con instituciones precisamente como... Como, como esta de IMDEC, que en sus orígenes la Guasi eh, tuvo un vínculo bien estrecho con IMDEC en en toda esta eh, acompañamiento y todo todo lo que tiene que ver a las metodologías participativas que bueno son compañeros que, que tienen un camino bastante amplio y coincidiendo eh, con un gusto de coincidir en en diferentes espacios en diferentes eh, latitudes y bien bonito construyendo cosas de manera conjunta coincidiendo en el mismo horizonte no eh, creo que eh, eh, tanto las organizaciones locales de los mismos compañeros en comunidad como las organizaciones este, en, en otros espacios y las instituciones que coincidimos pues el, el, la finalidad tiene que ver con con esta parte de la conservación biocultural que es un punto de eje principal de los proyectos que maneja la UASI, ¿no? Y creo que en este ámbito hay coincidencias muy profundas de cómo eh, a partir de, de, este, de estas acciones en lo concreto se construye de diferentes vías esta defensa del territorio de la que habla este Javi y que hablar, por ejemplo, de la producción como tal, pues es hablar de toda una gama de, de saberes eh, que, que tiene la comunidad y que son base de la identidad eh, cultural de los pueblos originarios. ¿no?
2: Creo que en eso coinciden ambas instituciones, en este acompañamiento que eh, busca promover estos valores comunitarios, Creo que también por eso este trabajo que han desarrollado, veo que en esta convocatoria del décimo aniversario se suman eh, otras eh, organizaciones también, pero pues digamos que ustedes son de las que son pues más añejas en este sentido y que tienen una solidez acompañando estos trabajos. ¿no?
0: Bueno, ahí hay... lo que pasa es de que es muy interesante ver la coincidencia de, de algunas eh, organizaciones que, que han surgido, que surgen a partir de procesos sociales eh, interesantes, incluso los mismos jóvenes, aunque pareciera así como que están empezando a, 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 a construir alternativas a este sistema, eh, la verdad es que las aportaciones que, que dan son impresionantemente importantes la verdad, yo estoy muy impactada de ver cómo manejan eh, las nuevas generaciones todo un proceso de transformación y de alternativas que, la verdad, nutren mucho a las instituciones que, que ya tenemos rato ahí caminando. Y, bueno, también esta esta escuela, este espacio en particular surge de iniciativas de compañeros que en algún momento estuvieron dentro de las instituciones, no como es el caso del compañero Rigoberto Jiménez, este que estuvo antes en IMDEC y que eh, eh, hace una propuesta de esta magnitud y que la verdad ha sido un refer es un referente eh, a nivel internacional ya. Esta, este, esta plataforma que se fue, que se ha construido y, y donde nos hace coincidir en esta en, en este año pues sumándonos al festejo al décimo aniversario de de este, de este espacio ¿no?
2: y creo que también es importante esta cuestión de la promoción de la educación popular creo que eso también ha sido uno de los puntos de, de los ejes principales también del trabajo del imdec que pues digo se acompaña muy bien con todo este
3: trabajo. Sí, tenemos otros espacios de convergencia también que nos han hecho coincidir justamente y, y gracias a este trabajo, a este esfuerzo de, de trabajar esta metodología de la educación popular, pues hemos coincidido en, en otros espacios como, como la Red Mesoamérica, que es lo que nos ha vinculado con la Escuela Campesina, que es una plataforma mesoamericana de cerca de 30 organizaciones que estamos trabajando en, en cinco países, México y Centroamérica, y esta, en esta red la escuela campesina tiene una presencia muy importante y ha aportado desde, desde prácticamente el inicio, ya en, en la red MAC llevamos ya cerca de 12, 13 años, vamos para 13 años, y la escuela campesina está prácticamente desde, desde su origen, de, al segundo año de, de haberse creado esta, esta red, este, empezó a participar eh, como escuela campesina y pues el aporte fue fundamental a los a los pilares de esta red porque venimos trabajando lo que es la producción eh, social de vivienda sustentable en esta plataforma y la recuperación de las culturas constructivas ancestrales de, de este territorio. Y pues el cómo, cómo lo estamos haciendo, pues desde ahí, desde ese enfoque, desde la construcción colectiva del conocimiento, desde reconocer estos saberes populares que hay también en, en, en la población, y con los grupos con los que trabajamos, principalmente campesinos y comunidades originarias, y otros espacios que se han venido sumando, en el que hemos coincidido justo con la UASI, como el Festival de la Tierra, que también la escuela campesina eh, hace parte importante, y, y la UASI pues, ha sido un pilar fundamental en este Festival de la Tierra, que nos ha vinculado con muchísimos territorios, casi 18 estados de la república con las convocatorias que se han hecho desde, desde ahí, desde las redes que con las que se vincula o así. Eh, entonces, pues hay un espacio más de convergencia que, que es esta escuela campesina donde, donde nos articulamos diferentes actores de, de que buscamos el trabajo comunitario.
2: no Y creo que esa trascendencia... Rosario, los ha llevado a vincularse, como mencionas ya, en panoramas latinoamericanos y también en muchas áreas de trabajo. Como lo mencionas, van desde lo que es eh, eh, pues, construcción alternativa, eh, economía solidaria, eh, cuestiones de agricultura, o sea... Eh, refuerza refuerzo de saberes, o sea, tiene una amplitud también pues, de temas que creo que hace también muy interesante, por eso estos 10 años de trabajo también.
0: Claro, bueno, la coincidencia con, con compañeros y compañeras de que, que vienen construyendo este tipo de, de caminar eh, se conecta, o sea, finalmente hay conexiones que, que luego son los que alguien los materializa, como en el caso de la escuela campesina, y que marca esta, estos ejes por donde eh, de alguna manera eh, tocamos desde diferentes instituciones, ¿no? eh, los ejes que, que maneja la escuela campesina, si por ahí no me equivoco, Javi es perfectamente experto en esto, este eh, bueno está la educación popular claro está eh, eh, la parte mágico trascendental está eh, la parte de la eh, um, po eh, postura política javi eh, eh, esta parte de la de la sí. pa parte política pero con visión hacia la construcción de la autonomía
2: la organización.
0: Ajá, este, eh, está la agroecología y, bueno, la economía solidaria. Si no me equivoco, esos son los ejes este, en los cuales se basa, se fundamenta la escuela campesina. Y si, nos, si los vemos, en realidad estos ejes hacen una coincidencia permanente con los y las que hemos caminado, ¿no? Eh, todos tenemos un horizonte hacia la autonomía campesina e indígena, todos tenemos una construcción del respeto hacia esta parte eh, mágico-trascendental que, que está implícita en los procesos de construcción comunitaria en los pueblos originarios, en el caso del La Guasi, eh, lo ha seguido, lo ha, lo ha respetado y lo ha este, acompañado durante todos estos años. Eh, la educación popular, parte eh, muy importante de, de, de lo que es toda la forma de las de, de los intercambios campesinos, etcétera, que hemos acompañado. A lo que voy es que, de cierta manera, desde ciertos lugares, tenemos este, este caminar donde hay coincidencias bastante grandes. Y, y lo mágico de este espacio, que es lo que yo eh, eh, vivo en este momento al integrarnos en este en este aniversario, es que eh, pareciera que, que tú, después de, de tantos años, pareciera que tú ya manejas como este camino y vas y ves, y de repente llegas a la escuela campesina y te das cuenta que siempre hay algo más, que siempre hay algo más que aprender, que siempre hay algo más que intercambiar, que siempre hay un aprendizaje, ¿no? Y entonces te sientas y escuchas al otro y ves, por ejemplo, yo me enriquezco muchísimo cuando los compañeros de del imdec hablan acerca de la educación popular, cuando el compañero Rigoberto explica todo este proceso que tiene que ver con la autonomía, eh, la visión política hacia la autonomía, cuando los compañeros de comunidades llegan y muestran toda esta parte ma eh, mágico trascendental y entonces te das cuenta de que estás en un espacio permanente de aprendizaje. Y, y que día a día, efectivamente, la sociedad y las comunidades van transformándose y entonces todos los días tienes que estar renovando esta visión, esta postura, esta forma en que en que vas caminando eh, con eh, este, estos, estos eh, procesos sociales, ¿no? Entonces, la verdad es de que la, la escuela campesina es un espacio... Eh, maravilloso de aprendizaje, de conocimiento y de intercambio, porque siempre hay, al, el que llega siempre tiene algo que mostrar y tiene algo que aportar. Pareciera que los que tienen más tiempo, ¿no?, IMDEC, UDG, etcétera pareciera que son los que están como al frente de, no?, es impresionante cómo llegas y te das cuenta que el que va llegando a, tiene algo que enseñar, que, que, que aportar uh -huh. y a partir de ahí y de esta metodología tan interesante que se utiliza, hay algo siempre que reflexionar para seguir caminando y construyendo de manera colectiva. ¿no? Es una gran comunidad la que se construye a partir de este espacio eh, como la escuela campesina.
2: Creo que también eh, debe de apreciarse eh, que todas estas experiencias compartidas han sido también itinerantes. Se han trasladado a distintos, digo, en algunos momentos hemos podido hacer algunas, eh, algunos enlaces con, con donde están llevándose a cabo los talleres y eso obviamente enriquece también esta
3: cuestión de la compartición. Sí, justo esta itinerancia es lo que nos ha llevado a a ir evolucionando y a ir eh, pues dándonos cuenta que, que los procesos son, son complejos, son amplios y tienen tantas entradas y tantas aristas que, que en el camino hemos ido por un lado sumando, sumando experiencias de, de estos territorios, de las diferentes problemáticas que se van viviendo en, en estos territorios en los que ha tenido presencia la escuela campesina que van desde donde tuvo sus orígenes en Namacueca, en el sur de Jalisco Ahí este en una en una lucha de, de tierras este, surge la escuela campesina en, en relaciones entre grupos urbanos y grupos campesinos que se encuentran y a partir de ahí es como, como el inicio de, de, esta, de esta escuela, como una, una estrategia de visibilizar el trabajo de amor por la tierra, de cuidado por, por la tierra, de, de cuidado en los procesos agrícolas, de cuidado de las maneras como construimos. Eh, de ahí surge y va caminando, va caminando hacia donde está ese conocimiento precisamente de las poblaciones, de las comunidades, donde nos comparten sus saberes, tanto de la, de la bioconstrucción, de la agroecología, entonces vamos ahí donde están sucediendo las cosas, donde eso que a veces decimos otros mundos son posibles, yo creo que esos mundos ya están sucediendo, ya hay lugares donde están pasando cosas, cosas lindas, cosas armoniosas y de, de más cuidado entre, entre seres humanos y, y en la relación con la tierra. Y al ir ahí a esos lugares, a esos territorios, pues se va dando uno cuenta de, de, de lo, lo amplio que es y lo, y lo mucho que hemos avanzado también en estos años, porque a veces yo retrospectivamente veo cómo estábamos hace 10 años y me decía, había como que muchas piezas sueltas y ahora siento como que hay más articulación en todos los movimientos que está que están pasando, el sur de Jalisco, la costa sur, por ejemplo, también para allá, para la zona de, de Limón, también gente bien interesante que, que ha tenido eh, incidencia bien importante en sus procesos también, en, en, en el cuidado del, del territorio, eh, para acá, para Michoacán también, desde que empezamos a, a tener presencia acá en la zona esta de la Purépecha, eh, pues también ahí la, la sierra de cerca de Acuicio que es donde, donde tiene este, su, su localización, en, este, en esta ocasión la Escuela Campesina. Hemos viajado hasta Chiapas también, hemos tenido presencia en Chiapas también con la Escuela Campesina, en, en, en Arenal también acá en la zona de, de Valles, eh, aquí en Jalisco también, y pues ahí va, va caminando.
2: Y creo que algo que también, eh, como mencionas, algo que es importante es... Este marco de respeto que se tiene hacia las propias comunidades, que se trabaja también, como mencionabas eh, hace un momento, eh, Rosario, con esta cuestión de, ¿se considera hasta lo mágico transcendent, y trascendental? Podemos hablar como de la cosmogonía propia de los pueblos.
0: Claro, bueno, esta parte es, es, es un eje, es un eje eh, prioritario dentro de la escuela, y algo que es que sería bueno señalar es de que no hay uno, un, un, una forma en particular, sino que es un espacio donde se vierte esta esta parte espiritual, en donde se llega y, y se también se comparte, se complementa, pero que es importante dentro de todo lo que es la estructura de esta otra forma de caminar con lo otro y con los otros. Entonces, eh, considero que es una parte importante dentro de, dentro de esta escuela el hecho de, de, de también abrir este espacio de reflexión hacia, hacia lo otro, ¿no? Y compartirlo desde diferentes ángulos. Con, con Desde donde tú lo percibes, así es como se vierte en, en, este, en esta escuela, ¿no?
2: Y pues aprovechar que... La escuela campesina viene a desarrollarse, próximamente mencionabas que viene para Michoacán, viene ahora es del 7 al 13 de agosto, y hay inscripciones abiertas en este momento.
3: Sí, así es, eh, estamos recibiendo ahorita las las inscripciones, eh, ya tenemos algunas algunas personas inscritas, este año en particular tenemos mucha participación de ...de gente que ya había pasado por la escuela campesina... ...quieren redoblar, quieren quieren repetir... ...este... Eh, ...y eso es justo... Bien, ...eso
2: habla sí, muy claro. bien de la gente que quiere... El, el.
3: ...pero es, es justo... ...lo interesante de este encuentro que... ...que ya sabiendo de lo que se trata... ...ahora vienen... ...con otro, con otro plan... ...vienen con el plan de, de compartir... Eh, ...sus saberes como facilitadores... ...facilitadoras de los espacios... ...de las experiencias que han tenido... Y pues eso enriquece muchísimo la, 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 escuela, de, la escuela campesina del Sinsun, porque en algunos años la enfocamos principalmente a lo que es la bioconstrucción, la, las culturas constructivas eh, ancestrales y la agroecología. Fueron como los dos ejes temáticos que, que marcó fuerte, ecotecnologías también, eh, que marcó el trabajo ahí en ese territorio del Sinsun Y este año, pues quisimos justo... Eh, dar esta característica de, de encuentro o reencuentro, más bien, de, de saberes para el buen vivir, porque toda esta gente que ha pasado por la escuela campesina, pues justo tiene otras, otras temáticas, otras problemáticas en las que están trabajando, eh, otros ejes que han priorizado también, y es justo lo que, lo que vamos a estar viendo desde la medicina tradicional, por ejemplo, desde la agroecología, desde la economía solidaria, esta vez que ahora nos nos acompaña Rosario, nos hace el honor de, de acompañarnos y de, y de pues compartirnos también sus, sus visiones de todo lo que conocen en, en, estos, en estos procesos. Y vienen compañeros, esperamos que logren eh, conseguir su visa, vienen compañeros de, de Honduras también que van a participar, porque la escuela campesina también ha tenido presencia en algunos en algunos momentos, con escuelitas hermanas que tenemos también por allá, por en otros territorios de Centroamérica, eh, con la, la EPAS, le, le, le llamamos allá, la Escuela Popular de Arquitectura Social, que, que tiene una cobertura nacional a, a, en, en Centroamérica, bueno, en, en Honduras, y, y se ha hermanado también con otras escuelas populares de, de Centroamérica también. Eh, la escuela campesina ha tenido una, una relación, en, en los sobre todo en los orígenes, en los inicios también de esas escuelas, ya por ahí desde el 2011 estuvimos trabajando por allá en, en, en Honduras, eh, con el compañero Rigo, que ojalá tengamos un enlace más tarde. Eh, este, él estuvo eh, acompañándonos allá y, y la compañera Carmen Ramos también, que siempre fue eh, y es eh, un, un pilar fundamental también de estas, estas escuelas campesinas. Y pues tenemos eh, esos, esos espacios de coincidencia también y, y viene gente tal vez de, de Argentina este año. Entonces ha tenido pues una, una cobertura y una, una convocatoria amplia y una respuesta bien interesante.
1: Eh,
2: al menos donde puede la gente ir viendo eh, en alguna página que se pongan en contacto o el teléfono si gustan también. Eh, Rosario aquí para que lo vean. Mira, estamos aquí, mira, está.
0: Claro que sí. Bueno, eh, el teléfono para, para inscripciones y para información es el 33-13-97-5309 y bueno también este de, hay un, un en facebook escuela campesina eh, pueden también este pues seguirnos y tener información acerca de de este tipo de, de eventos que que está este que estamos impulsando este repito el teléfono treinta y tres y bueno, están las inscripciones abiertas, con mucho gusto de que conozcan un espacio en donde el compartir es la base, el, el, el encontrarnos y el construir comunidad son base fundamental para eh, formar esto que llamamos otro mundo posible.
2: No, pues ahí está para que vayan al menos poniéndose en contacto con estos compañeros y aprovechando 10 años de la escuela campesina, vamos a ir a un corte y regresamos un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad territorios coincidencias de identidad milenaria
3: Territorios.
0: Un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y los saluda Emiliano. Y para disfrutar los voy a dejar con el colectivo Altepe del
3: Sur de Veracruz. Comencemos y me despido. Yo soy Emiliano.
2: al colectivo al allá hasta Veracruz, esperemos próximamente tener un enlace con ellos que se encuentran de fandangos en toda esta temporada. Pues y con mis compañeros aquí de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, la Maestra Rosario Anaya y el compañero Javier Rodríguez del IMDEC, pues haciendo esta invitación para la próxima escuela campesina que se viene a desarrollar. El próximo 7 de agosto, así que están, mencionábamos antes de salir al, del corte, las inscripciones abiertas en este momento, hay páginas de internet donde pueden revisar la información. Y, la pues, Escuela
3: Campesina Edu Paz, síganos en esta página y vamos a estar eh, transmitiendo y compartiendo los, el programa, los contenidos que vamos a tener, también las personas que nos van a acompañar, una breve semblanza de quiénes son y síganos. Pues
2: allí eh, tenemos también eh, el fundador o uno de los eh, responsables titura, titulares de este trabajo de la Escuela Campesina es Rigo Jiménez. Rigoberto Jiménez, él ya lo hemos tenido en alguna ocasión también pues haciendo toda esta difusión en pro de la ecología y de la agricultura sustentable. Eh, vamos a escuchar uno un audio que nos mandó. Un saludo para hacer un enlace. Él se encuentra en este momento en Cusalapa.
0: Sí, está en Cusalapa. Bueno, el compañero Rigo es una persona que eh, permanentemente está en actividad, impulsando acciones este, desde diferentes territorios. Y bueno, pues eh, eh, en este momento eh, en Cusalapa está lloviendo bastante fuerte y el enlace por internet a veces es un poco difícil, ¿no? Pero um, está en audios y bueno, sería interesante ver lo que nos manda a decir, ¿no?
4: ¿Qué tal? Buenos días. La escuela campesina surge al fragor de una lucha por defensa de un territorio en el municipio de Amacueca, Jalisco, en el sur del estado de Jalisco. La escuela campesina tiene ahora 10 años de existencia. Significa que en el año 2012 iniciamos con las primeras escuelas pequeñas a partir de talleres de agricultura alternativa, construcción alternativa. Posteriormente, integramos los temas de medicina, de comunicación popular, los temas de economía solidaria, los temas de las ecotecnias y así conforme la realidad nos lo va indicando. Los ejes fundamentales que trabajamos en la escuela campesina y que tienen que ver mucho con los principios que le dieron origen son los siguientes. El primero, el sentido de trascendencia o lo que nosotros denominamos y nosotras lo mágico trascendente entonces lo mágico trascendente tiene que ver con algo que vivimos pero que no nombramos a veces nos da pena algo sucede por ahí en el interior de nuestro espíritu las personas de el campo los compañeros y compañeras que pertenecen a los pueblos originarios lo viven cotidianamente y también nosotras y nosotros decidimos celebrarlo, nombrarlo, hablarlo, expresarlo desde nuestro corazón. Por tanto, estamos claros y claras de que lo que hacemos tiene que ver con un más allá del momento que estamos viviendo. Tiene que ver con trascender en el tiempo, trascender en en los territorios, trascender en el espacio. Que una vez que nuestra existencia deje de estar por este mundo de la tierra, las acciones que vayamos haciendo, que vayamos realizando en favor de la madre tierra, en favor de la humanidad, en favor de un, una humanidad más fraterna, vayan más allá. Y que se vayan generando estructuras que permitan la permanencia de esto y también eh, pues celebramos nuestra comunicación con las entidades de otras dimensiones. Es por esa razón que cuando vamos a iniciar nuestros procesos de educación, trabajamos una ceremonia, en la que aperturamos, en la que pedimos permiso a los elementales, en las que a los guardianas y guardianes del lugar les decimos aquí estamos y ustedes que habitaron estas tierras en otro tiempo y que ahora seguramente las están custodiando, les pedimos permiso y les pedimos su asistencia para que todo esto continúe en la ruta del amor por la vida, el amor por la naturaleza, el amor por la humanidad. El segundo principio tiene que ver con la educación popular. La educación popular es una, una filosofía, es una pedagogía, es una forma de hacer las cosas, es una metodología, en donde nosotras y nosotros partimos de un saber general que todas y todo mundo tenemos, desde que tenemos memoria o desde que estamos en el seno de nuestra madre que empezamos a aprender. Por tanto, de ahí se establece que todo mundo tiene algo que aportar. Y al considerar esta situación, no puedes plantearte ser educadora o educador si crees que tú lo sabes todo y a la gente solamente hay que Llenarle su cerebro o su corazón De las ideas que a ti te hicieron crecer en la vida Que te pusieron te pusieron ahí eh, la posibilidad De poder resolver las situaciones difíciles y placenteras Entonces, tu punto de vista, lo que has aprendido Aunque estés jugando en este momento un rol de educador o de educadora tiene que ponerse en juego con el saber de las personas que están ahí como educandos o como educandas. Y entonces hay que democratizar la educación. Nadie sabe más que otro, cada quien sabe su propio saber y lo comparte. Y de ahí surge el conocimiento colectivo, que es igualmente válido y es útil y necesario para cada uno de los procesos que se están viviendo. De ahí que no... Trabajamos en la escuela campesina por convencer o por adoctrinar. Solamente ejercitamos el criterio, propiciamos el encuentro de saberes, propiciamos los autocuestionamientos, provocamos dinámicas o técnicas que nos permiten confrontar nuestra propia práctica y aprender de las prácticas exitosas de todas y todos los que asistimos ahí, para retornar a nuestros proyectos con un nuevo saber que nos pueda seguir ayudando en la práctica cotidiana, en la práctica social. También trabajamos entonces, aparte de la línea pedagógica, de la democratización de la educación, pues el ejercicio del poder y abogamos por un ejercicio del poder y lo vivimos en la escuela campesina horizontal entonces estamos claros, claras de que el ser humano se transforma desde lo profundo desde el espíritu desde el sentimiento de la diferencia para poder entonces aceptar en esta diferencia que todas y todos Enriquecemos los procesos desde lo diferente que pensamos, sentimos, de lo diferente que somos. De ahí que entonces el ejercicio del poder busca tomar en cuenta a todas y todos en su opinión, en su manera de hacer las cosas y conforme va la escuela campesina avanzando, todos y todas estamos... Eh, conscientes de que podemos ejercer un poder colectivo.
2: No, pues allí escuchamos a Rigo Jiménez que con una claridad eh, pues, sí, muy amplia ahí se ve la experiencia que ha adquirido también a lo largo de todo este trabajo y con eh, esta, eh, aprovecharía yo ahí para mencionar eh, sencillez también que acompaña este trabajo, o sea, eh, sin ninguna pretensión de ningún tipo, eh, sino al contrario, con una invitación muy franca, muy llana, y creo que algo que es rescatable en todas estas experiencias, en la que menciona, todos sabemos todo, todos aportamos, todos vamos a conocer también allí, eh, pues, en, eh, con este método que mencionabas, que no está escrito, pero que es muy práctico.
0: Bueno, sí, eh, la verdad es de que eh, una de las de, de lo que yo comentaba hace rato era esta forma de permanente aprendizaje de unos con otros, ¿no? Y a mí me parece que esta parte de la que habla eh, Rigo, de cómo se provoca esta reflexión permanente, es muy valiosa. La verdad es de que creo que eh, el el hecho de poner... Los saberes, los conocimientos desde el mismo nivel y no poner por debajo un conocimiento de otro es fundamental. Eh, creo que desde los diferentes ámbitos, la aportación en la construcción del conocimiento y el, el ir reflexionando cómo estamos construyendo un, un mundo, cómo es, cómo nos relacionamos en, en el ejercicio del poder unos con otros, es fundamental. Eh, en el espacio del, de lo económico, que es algo que, que nos ha marcado tanto en los últimos años, creo que es fundamental una reflexión de cómo es, cómo nos vinculamos con referente al ejercicio del poder a partir de lo económico, a partir de, de la acumulación del capital. Y creo que esta reflexión es, es una parte que, que se va a llevar a cabo, que se lleva a cabo en las escuelas campesinas, y que en esta ocasión, eh, esta reflexión de cómo es, como lo económico llega, impacta y, y marca todo a un todo el movimiento de todo el planeta, creo que es fundamental el reflexionar, bueno, esto pareciera que es de los otros, pero de repente nos damos cuenta que con las pequeñas acciones que hacemos en lo cotidiano, eh, construimos este esta, este tipo de, de acciones y las sumamos. Igual que sumamos esta forma de, de construir una vía alterna desde lo concreto y desde lo pequeño, también lo otro de, se, se genera a partir de, de las acciones que hacemos en el cotidiano, de dónde elegimos consumir, de cómo elegimos consumir. Desde que nos levantamos tenemos una serie de decisiones que tomar y estas marcan hacia dónde construimos un mundo eh, permanentemente. Yo decido si consumo en un, eh, en un espacio en donde el capital se acumula en cierto tipo de, de transnacionales, etcétera, o yo eh, este decido ir a un mercado local. Este, donde puede haber ahí el contacto con los campesinos y campesinas. O sea, hay una serie de, de elementos que se van construyendo y que este espacio eh, genera esta reflexión colectiva y eh, nos eh, detona estas preguntas permanentes que nos hacemos. A mí me parece que Rigo eh, tiene una claridad sobre esta parte donde dice el no adoctrinamiento, o sea, no es lo que yo digo, no es lo que Javier dice, no es lo que Rigo mismo dice. Es lo que la reflexión nos lleva a llevar, llegar a una conclusión individual y colectiva. Y creo que esto es fundamental. Entonces, eh, pues es la riqueza ¿no? permanente, porque todos y todas tenemos una visión del mundo, una postura ante el mundo y una forma de, de caminar y construir, porque en realidad somos un un gran colectivo que nos manejamos y, y, y construimos día a día hacia dónde va el rumbo de este planeta.
2: Y creo que es momento de aprovechar eh, todos estos conocimientos, como mencionas, que se van a dar en relación también a la economía. Eh, ayer veía las noticias, es eh, tenemos el índice de inflación eh, más alto en la historia de nuestro país, no y bueno, y que eso, como mencionas, es una cuestión global también, ahorita lo de la guerra en Rusia, en fin, eh, hay una inflación por todos lados gruesísima. Eh, este trabajo de la escuela campesina ayuda también a paliar todo ese tipo pues de desventajas económicas en las que se encuentra nuestro bolsillo.
3: Pues yo creo que... Es un panorama bien amplio que ofrece de alternativas la escuela campesina desde las economías, desde la economía solidaria justamente porque estamos en búsqueda de autonomía en, varias de los, en varios de los ejes de, de, de trabajo de la escuela campesina, estamos eh, buscando esto que mencionaba Rosario, el, el consumo local, eh, producir sus propios alimentos también, o sea en esa búsqueda y y además producir nuestra propia vivienda, o sea, aunque parezca increíble, podemos hacerlo. Es una información que tenemos ahí en nuestros ancestros, se transmitió de generación en generación desde hace más de nueve mil años que venimos construyendo de manera autónoma nuestras viviendas. Es solo en dos o tres generaciones que esto se ha roto. Estos vínculos sociales comunitarios se rompieron apenas hace dos o tres generaciones para pasar a un modelo completamente diferente donde necesitamos dinero para pagar mano de obra, dinero para construir, dinero para comprar materiales, cuando lo que se necesitaba antes era tener una buena relación con tus vecinos, tener una buena relación con tu familia para que te acompañen en el proceso constructivo de tu vivienda, tener acceso al territorio para poder gestionar de manera colectiva los bienes que están en, en el territorio, del que se puede disponer de de la tierra, de la piedra, de un árbol, de unas varas, del zacate, pero ese derecho de ese acceso al territorio lo hemos ido perdiendo, se ha ido apoderando grandes empresas de los territorios donde a la gente la van expulsando y ya no hay, ya no hay de dónde hacer su propio ejercicio de ese derecho de construir tu propia vivienda, pues, o sea, tenemos ese saber, tenemos ese conocimiento, todavía es vigente. Y además el, el, la tierra no nada más nos da de comer, nos da cobijo también. Entonces, esto... Esto es lo que lo que estamos buscando pues desde este enfoque de autonomía. Vamos a escuchar entonces este
2: otro audio que para reforzar todo esto que nos dice también Rigo Jiménez.
4: Otro principio fundamental para nosotras y nosotros en la escuela campesina es la economía solidaria. La economía solidaria es un principio fundamental de solidaridad donde nos compartimos en lo que tenemos y somos para un buen vivir. En el proceso educativo, en el tiempo que convivimos en la escuela campesina, propiciamos que existan cuestionamientos al respecto frente a un, a un mundo capitalista, neoliberal en donde lo que se valora es el dinero, es el tener, es el poder, es el estar sobre las y los demás y que los principios de solidaridad brillan por su ausencia puesto que estamos todas y todos contra todos y se establecen relaciones de competitividad insanas que están muy lejos de la fraternidad. En la escuela campesina buscamos propiciar dinámicas que cuestionen nuestros comportamientos desde lo profundo de nuestro ser hasta la vida cotidiana en la que nos movemos todavía con relaciones de competitividad, para buscar entonces la complementaridad, para buscar la solidaridad y para generar la abundancia. Esto se va viviendo día a día y es un concepto es un principio, es una vivencia que al final de cada escuela campesina nos llevamos una idea, un convencimiento de que la solidaridad es la vocación del ser humano, que fuimos llamados a vivir unas y unos con otros y no nos llamaron en la vida a ser solamente individuos, hay cosas que la tenemos que trabajar de manera personal, pero en sí, nuestra esencia es vivir con otras y con otros. Y por tanto, aceptarnos en esta diferencia para generar organizaciones, para generar instituciones, para generar dinámicas de apoyo mutuo y de eh, relaciones amorosas que nos lleven necesariamente a la abundancia repartida y al buen vivir
2: pues allí están estas palabras de Rigo Jiménez para hacer la invitación pues a esta escuela campesina Javier estamos ya en el último minutito pues donde la gente se puede obtener información para que se inscriba
3: síganos en la página escuela campesina edupaz por favor, ahí mándenos el mensaje, las dudas que tengan de cómo llegar. Eh, estamos en el municipio de Acuitio de Canje. Eh, está muy cerca, entre eh, Páscuaro y Morelia, el, el desvío hacia Acuitio de Canje. Por ahí todavía faltan algunas unas horas, un, una pequeña ruta de terracería. Eh, el teléfono de información es el 3313-975309 por favor inscríbanse con tiempo, aprovechen la cuota este, de descuento. Pues ahí está, Rosario, básicamente.
0: <ríe> pues solamente los esperamos, es una experiencia diferente, vívanla, vívanla, eh, compartan, y, y sí, efectivamente, ahí demostramos que otro mundo sí es posible.
2: Pues con esto no queda más que agradecer su amable atención, los invitamos a que sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
4: Amigos y amigas, hemos llegado al décimo aniversario de la Escuela Campesina de Educación Popular y Alternativas Sustentables. Aquí está nuestro corazón, bien alegre, en el Cinsún. Están nuestras manos, bien llenas de trabajo, y está nuestro espíritu bien fortalecido para seguir avanzando en los trabajos, en nuestras luchas, en nuestras organizaciones sociales. Hoy celebramos, del día 7 de agosto al 13 de agosto, el décimo aniversario y un espacio más de encuentro en este lugar llamado El Cinsún de la Municipalidad de Aquitio del Canje, aquí en Michoacán. Vente, trae tu corazón, trae tu enseñanza, trae tu camino andado para poderlo compartir con unos y con otras. Te esperamos.